0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na APOL.
1: Olá, bem-vindos ao ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou médica aqui em São Paulo e secretária da Educação Médica Continuada da BOL. E a gente tem esse espaço para fazer realmente uma... trazer muita experiência, assuntos novos, coisas diferentes, enfim, uma interação com muitas especialidades, é, sempre, sempre assuntos muito interessantes para a gente colocar aqui para vocês poderem curtir um pouquinho. E hoje a gente vai trazer um tema muito muito interessante, é uma questão mais de multidisciplinaridade e do, do quanto a gente consegue integrar as especialidades com a otorrino. Alea, Conta para gente quem a gente trouxe hoje para participar com a gente aqui nesse, nesse nosso RL Cast.
2: Olá, Roberta. Eu sou Alexandre Donis, eu sou otorrino, sou pediatra também, sou doutor em otorrino pela USP e atualmente sou presidente do Comitê de Comunicações da BOM. E para falar sobre esse grande assunto que nos desperta grande curiosidade, convidamos duas super experts na área a gastroenterologista pediátrica, doutora Cristina Targa, e a doutora Rebeca Malson, otorrinolaringologista.
3: Olá, eu sou Cristina Targa Ferreira, eu sou gastroenterologista pediátrica. Eu trabalho no Hospital da Criança Santo Antônio em Porto Alegre, do Complexo Hospitalar Santa Casa, sou professora da UFRGS. Muito prazer em estar aqui com vocês hoje, é uma alegria a gente juntar a gastroenterologia pediátrica e a otorrinolaringologia.
0: Olá, pessoal, meu nome é Rebeca Moussel eu sou otorrinolaringologista, sou coordenadora do Serviço de Otorrinolaringologia Pediátrica da Unicamp. Hoje eu sou presidente da Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica e é um prazer estar aqui com vocês hoje e com a doutora Cristina falando um pouquinho sobre como é que funciona a nossa interação e quais são as nossas dúvidas otorrinolaringológicas, principalmente. Então, Rebeca, tem muita dúvida, né? A gente já, já começa aqui pensando o que, que a
1: gente vai discutir nesse podcast que tem muita coisa pra gente falar a respeito. E aí a gente vai começar, então, no, no básico do básico. Doutora Cristina, qual a diferença da doença do refluxo gastroesofágico e do refluxo gastroesofágico na criança? Como é que funcionam essas,
3: essas nomenclaturas? Então, Roberta, a gente chama a DRGE e o RGE, né, que é o refluxo gastroesofágico. Por conceito, então, é, o refluxo é a volta dos conteúdos gástricos, do esôfago para cima. E quando a gente tem problemas ocasionados por isso, que é do inglês o troublesome, a gente diz que se chama doença do refluxo. Então, quando o refluxo causa algum problema, algum malefício para a criança, a gente chama a doença do refluxo. É bom a gente se alientar em pediatria, a gente tem muitas diferentes faixas etárias na pediatria, então a gente tem que dizer, em primeiro lugar, que é muito diferente o refluxo e a doença do refluxo no lactente e o refluxo ou a doença do refluxo na criança maior. Então, refluxo, que é essa volta dos conteúdos gástricos, todos nós temos normalmente após encher o estômago, após após comer. Mas quando isso acontece de maneira patológica, a gente vai chamar, então, a doença do refluxo. No bebê, no lactente, o refluxo por si só é muito mais frequente, porque o bebê está constantemente comendo. Ele vai comer de duas em duas, de três em três horas e está sempre com o estômago cheio e por isso ele vai ter muito mais refluxo. Quando esse refluxo traz problema, se chama a doença do refluxo. E a gente tem que lembrar que existem três condições nessa faixa etária do lactante que são muito prevalentes e são muito fáceis de confundir para todos nós. Então é fácil da gente errar, porque em primeiro lugar existe o que a gente chama as doenças funcionais gastrointestinais, as chamadas figids da sigla em inglês, que é a regurgitação do lactante. Então, isso é uma doença funcional, considerada uma doença funcional, mas não deixa de ser o refluxo. Então, elas são muito mais frequentes, as doenças funcionais, do que a doença do refluxo. E ainda a gente tem a desmotilidade causada pela inflamação da alergia alimentar, principalmente da alergia à proteína do leite vaca. Então, alergia à proteína do leite vaca, que também é uma imaturidade do tubo digestivo do lactente... É uma imaturidade, uma alteração de permeabilidade que deixa passar proteínas alergênicas, fazendo, então, uma inflamação dessa, desse intestino e que uh, acarreta uma desmotilidade. E essa desmotilidade, se pega mais a parte alta do tubo digestivo, vai potencializar o refluxo já existente no lactante. Então, o lactante pode ter refluxo por uma doença funcional, pelo refluxo, pela regurgitação do lactante, considerada normal que é a mais frequente das três, pode ter a desmotilidade da alergia levando até a doença do refluxo, pois pode dar sintomas, que é a segunda mais frequente, e a doença do refluxo, que é a última em termos de frequência. Então sempre quando a gente pensa nessas três coisas, a gente tem que pensar na probabilidade de acordo com a frequência das três.
2: Sensacional, doutora Cristina. Uma maneira muito didática da gente enxergar o refluxo gastroesofágico. E tem algum diagnóstico diferencial para refluxo, principalmente naquele paciente lactente jovem, um, dois meses de idade com regurgitações? Quando a gente pensa em alguma alteração anatômica?
3: Na verdade, é primeiro separar né? o refluxo da doença do refluxo. Se é só refluxo e regurgitação, a gente vai pensar em doença funcional ou em refluxo fisiológico, o que a gente chama o regurgitador feliz. É aquele bebê que vomita e fica faceiro, com a mesma cara e que não acontece nada, não perde peso, não tem sintomas. Então, esse a gente só vai orientar os pais e, na maioria dos consensos, mesmo que ele seja segundo os pais, que muitas vezes ou é, exagerado, é, a maioria dos consensos manda a gente fazer manipulações dietéticas. Então, o que a gente vai fazer é, o, por exemplo, usar leitos espessados, fórmulas espessadas que são as fórmulas AR. Então, a gente tem hoje várias fórmulas AR no mercado, diferentes, e com, que, cuja uh, função é essa, é diminuir o refluxo. Os consensos e os estudos mostram que as formas expressadas, as formas AR, elas diminuem. O número de regurgitações diminui o número de refluxos, mas se a gente olhar na pH e principalmente na pH em simetria ela não diminui o índice de refluxo ácido, mas ela diminui, sim, o número de regurgitações e de vômitos nessas crianças. Então, para essas crianças que têm essas uh, regurgitações do lactente e mesmo o refluxo do lactente, a gente está indicando, então, num primeiro momento, as fórmulas AE. Aí a gente entra nos famosos sinais de alerta. Se a criança tem sinais de alerta, a gente vai pensar em doenças. Em doenças anatômicas causando um refluxo. Então seria um refluxo secundário a, por exemplo, uma estenose de esôfago, ou, por exemplo, uma membrana de esôfago de estômago, a, por exemplo, uma estenose hipertrófica de piloro. E aí entra também a PLV, a, proteína, a alergia à proteína do leite vaca. Então, as crianças com alergia à proteína do leite vaca, elas têm uma desmotilidade, elas têm um retardo do esvaziamento gástrico e elas têm, então, a doença do refluxo da alergia. Então, eu digo sempre para os meus pacientes, existe o um refluxo normal, existe a doença do refluxo e existe a doença do refluxo ou o refluxo da alergia. Então, a gente tem que diferenciar. Se a gente pensa que é da alergia, a gente vai fazer a dieta de exclusão por duas a quatro semanas, tirando a proteína do leite ou da dieta da mãe que amamenta ou da fórmula que a criança recebe no caso de não ser amamentada. E se a gente, então, pensa que seja mais adiante, doença do refluxo, aí assim a gente vai para toda a doença que a gente vai uh, conversar sobre ela hoje. Deixa eu
1: perguntar uma coisinha em relação à fórmula. Então, a gente está falando, na verdade, de, de realmente de crianças que acabam usando leite como suplemento, leite artificial. E aí, as crianças que mamam seio materno, como é que a gente
3: faz na verdade assim na se a gente pensar que a criança realmente está regurgitando ou vomitando demais e ela mama leite materno, no Brasil a gente não tem espessante para leite materno. Nos Estados Unidos sim existe. Eles tiram o leite materno e botam um espessante adequado, que é o geomix, e aí eles usam esse espessante para leite materno. No Brasil a gente não tem, e a gente não tem nenhum espessante autorizado para isso. Então, torna-se um pouquinho mais complicado. O que a gente faz são aquelas medidas de tentar que a criança mame menos de cada vez, mais frequente, não encher tanto o estômago para ela não vomitar tanto. Mas, se a criança está indo bem, está ganhando peso e está... É um regurgitador feliz, como eu falei, a gente só vai tentar convencer a mãe de que, bom, vomitar nela pode ser naquela criança normal e que ele é um vomitador feliz e que ele está botando para fora o excesso que ele come. Então, que isso não vai causar nenhum malefício para essa criança e que a gente vai poder, então, é, mesmo que ela tenha vômito, se ela está com uma boa qualidade de vida, a criança, né? Porque, às vezes, ah, as mães aqui não gostam muito, mas a criança está muito bem, muito obrigada. Então, a gente pode manter isso sem fazer medidas especiais, né?
2: E, doutora Cristina, o que na avaliação clínica é, da senhora que chama a atenção... Para criança que tem o, o processo de refluxo secundário à proteína do leite, diferenciando de uma, uma só do, re, do refluxo gastroesofágico, o que te que chama a atenção para ele ver?
3: Então, isso é muito, é, super importante essa pergunta, Alexandre, porque assim, a gente fala nessas três coisas e no fim acaba causando uma confusão, né? Então, primeiro lugar, os distúrbios funcionais gastrointestinais. A regurgitação do lactente. Então, a regurgitação do lactente é quando ela ocorre mais de uma vez por dia, mais de três vezes na semana, mais de três vezes nas últimas semanas. Se ultimamente se tirou a regra dos três do, do consenso de Roma 4, que é o consenso para doenças funcionais. Então, é mais hoje de acordo com a percepção dos pais e dos cuidadores. É uma criança que regurgita muito. Nessa criança a gente vai usar é, medidas gerais, manipulação de dietas, se for possível, no caso as fórmulas AR. tentar que a criança ver se a criança está comendo demais overfeeding é uma, uma causa de regurgitações, de vômitos exagerados, então a gente tem que pensar nisso. Aquelas crianças estão ganhando um quilo, um quilo e meio, dois quilos por mês, bom, a gente tem que pensar que elas estão comendo demais e por isso elas estão vomitando. Então, uh, isso é importante. Aí, essa é a causa mais comum de regurgitações. Em segundo lugar, vem a alergia. Quando é que a gente pensa em alergia? Principalmente quando nós temos uma família alérgica, e aí, a dermatite atópica é muito importante. Crianças com dermatite atópica têm uma alta associação com alergia alimentar nos primeiros meses de vida. Então, a gente tem que pensar que possa ser uma VLV. Famílias muito alérgicas, então, família que tem asma, dermatite atópica. Aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre digo rinite, não conta, porque rinite é sinônimo de ser gaúcho. Então, é... A gente não pode levar muito em consideração, mas nos guidelines está escrito que a rinite também é um fator de risco. E, principalmente, outros sintomas. Então, a criança, além de regurgitar ela chora, ela tem muita cólica, ela tem muitos gases, ela tem distensão, ela tem assadura. Essa criança, tu vai pensar mais em alergia. E aí, a doença do refluxo, que é o terceiro lugar, lugar no lactante, raramente se associa só a choro, irritabilidade e mal-estar. Ela vai se associar a outras coisas mais significativas, que pode ser disfagia, que pode ser engasgo. Então, a gente vai pensar mais na doença do refluxo nesses, nesses uh, lactentes, mais nesse caso. A tendência atual, isso a gente vai falar depois, é pensar pouco em doença do refluxo nos lactentes pequenininhos. A gente vai pensar muito mais em disfagia, em aspiração, em imaturidade, em desmotilidade do que em, realmente em doença do refluxo. Agora, por outro lado, tem crianças especiais que tem muito mais tendência a ter uma doença do refluxo aí, sim, severa. Por exemplo, os pneumopatas, os neuropatas, as atresias de esôfago operadas, os pacientes com é, estenose de esôfago, claro, com malformações, né? aí sim, nesses, a gente vai pensar que, sim, a doença do refluxo é muito mais significativa. Mas os guidelines mostram hoje que Criança, bebê que chora, que é irritado, que tem uh, sintomas inespecíficos, que a gente não pense em doença do refluxo, principalmente o refluxo ácido, porque eles não respondem a tratamento ácido, antiácido, na verdade, né? Com inibidor de bomba.
2: Oh, Chris, doutora Cris, ficou sensacional. Eu posso só fazer uma pergunta, assim, só para ver se vale a pena fazer um comentário. A gente sabe que a lactase é produzida nas velocidades do intestino delgado. A intolerância à lactose pela distensão abdominal, a senhora acha que pode aumentar refluxo?
3: Não, não, Alexandre. Em princípio, a gente não pensa em intolerância à lactose no primeiro vídeo. Na verdade, eles pensam nas crianças que têm uma PLV e que tem muita diarreia, uma absorção ou que tem outra doença como a absorção. Essas são as crianças que vão fermentar por causa da lactose. Sim, sim. Mas intolerância à lactose, não, porque o leite materno é o leite que mais tem lactose de todos. Olha só. O bebê não tem intolerância à lactose. Quem tem intolerância à lactose é criança maior e adulto, entendeu? Então, isso é de fórmula sem lactose... E diminuição de lactose, bom, fermenta um pouco mais, sim, fermenta um pouco mais, dá um pouco mais de gás, dá um pouco mais de gás, mas assim, intolerância à lactose, no primeiro ano de vida, é só secundariamente a lesões de velocidades importantes... Quando perde a lactase por alguma outra coisa, entendeu? Se não, não. O bebê, o prematuro nasce com um pouquinho menos de lactase, mas em seguida ele recupera rapidamente. Como nós somos mamíferos, a gente nasce cheio de lactase. Então, no primeiro ano de vida, a gente não vai ter problema com a lactose.
1: E, doutora Cristina, como é que funciona assim, a relação da, do diagnóstico mesmo, em relação à investigação com exames? Quando a gente deve pedir uma pegametria, é, quando a endoscopia é indicada, a impedâncio, o é, ED, a cintilografia, qual deles a gente deve pedir para diagnosticar esse, esse bebê regurgitador ou
3: que tenha o refluxo, por exemplo? Bom, Roberto. então assim, de uma maneira bem prática, o bebê regurgitador nunca a gente vai pedir exame. O bebê uh, que tem uma irritabilidade, alguma coisa, algum sintoma que a gente pensa que seja doença do refluxo, também a gente não vai pedir exame. E tem uma coisa bem prática que é o seguinte, não tem nenhum exame de refluxo que seja muito bom. Então, a correlação clínico-laboratorial, nesse caso clínico-exame, é muito ruim. Porque, assim, muitos não diferenciam refluxo de doença do refluxo, Muitos não te têm correlação com a clínica, então é difícil. Então, vamos lá. Para que serve, por exemplo, aí uma coisa bem importante: que com uso, antes a gente via, fazia só a pegametria, né? A pegametria detecta os refluxos ácidos. A fundamental importância da pegametria são os refluxos ácidos. Ah, o lactante está sempre comendo. Cada vez que tu come, tu alcaliniza o teu, o teu pH gastro. Portanto, tudo está sempre alcalino. Então, no bebê, a pHmetria vai dar um monte de falso negativo, falso positivo, na verdade, porque ela, o bebê vai estar tá sempre com o que volta alcalino. Então, a impedanciometria veio nesse sentido, para medir os refluxos não ácidos e os refluxos alcalinos ou os refluxos que eles chamam fracamente ácidos. Então, a pH-impedanciometria, pH ela serviu muito no mundo atual para a gente conhecer mais sobre essa fisiopatologia do refluxo e principalmente nos lactentes. Por quê? Porque a gente viu que essa fisiopatologia... É ocasionada não só por refluxos ácidos, que muitas vezes as, as, os bebês têm sintomas por refluxos não ácidos ou alcalinos ou fracamente ácidos. Então foi por aí que depois a gente vai falar no fim sobre as novidades. Foi por aí que se começou a descobrir que o refluxo ácido não não é o culpado de tudo, que é o que a gente tinha na cabeça. A doença do refluxo para nós era a doença do refluxo ácido. E hoje se sabe que tem muito refluxo alcalino. Então, a gente já começa levantando uma dúvida na cabeça da gente. Como é que a gente vai dar antiácido se os refluxos não são ácidos para esses bebês? Então, isso é uma coisa muito importante que a pH da simetria demonstrou. Mas assim, a endoscopia tem uma, uma função específica. É ver a consequência do refluxo, que é a esofagite, a inflamação do esôfago. Ou fazer diagnóstico diferencial com esofagite eosinofílica ou com outras alterações, doenças eosinofílicas, uh, estenoses, uh, membranas, outras doenças. A pH impedanciometria, na prática, no dia a dia, a gente usa muito pouco. Aqui no Brasil tem poucos lugares que tem impedanciometria. A gente usa muito mais pHmetria. E aí, pelo que eu falei, ela já perde muito a sua função no lactante pequeno, porque quase todos os refluxos são não ácidos. A cintilografia, ela nos mostrava também quando havia aspiração pulmonar. Mas a aspiração pulmonar tem que acontecer na hora que você está fazendo a cintilografia. Senão, ela não vai aparecer. Então, também é um, um exame que dá muito falso negativo. Então, o que mais que tem pH-metria para ver os refluxos ácidos, ph impedância para ver todos os tipos de refluxos, qualquer movimentação que tem no esôfago, cintilografia para ver esvaziamento gástrico também, a gente pode ver através da cintilografia, mas hoje em dia a gente nem está estudando tanto o esvaziamento gástrico através da cintilografia. Ou seja, no bebê a gente... Se é um bebê normal, se é uma criança que não tem comorbidades, na prática, no dia a dia, a gente não faz nenhuma investigação.
1: Nos hospitais, a gente acaba fazendo bastante também investigação com o EED, com o um raio-x é, de trânsito. É, e aí também, ele tem alguma, alguma funcionalidade?
3: O raio-x contrastado, ele é... é que eu estava pensando que era o EED agora. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama o RED, raio-x de trânsito. Então... Ele, a indicação dele também é bem precisa para ver alterações anatômicas. São, se tu acha que tem alguma alteração anatômica, se tem uma estenose, se tem uma hérnia, se tem alguma coisa que está causando esse refluxo, aí tu pede o, o ED, que é para ver a anatomia então desse
0: bebê.
2: E professora Rebeca, até um torrino deve investigar. Quando nós encaminhamos para o gasto pediátrico?
0: Olha, Alexandre, essa, essa é uma pergunta ótima, né? Porque, assim, o, o otorrino tem, tem um, um costume e uma fama de que medica demais os seus pacientes para refluxo, né? E, infelizmente, é uma fama um pouco verdadeira. E aí, por outro lado, a gente fica, ah, então será que a gente tem que fazer exames para comprovar antes de, de entrar com alguma terapia, né? Eu, na verdade, eu gosto de fazer uma boa é, história. Eu rara, raramente vou pedir exames. Eu deixo isso para minha colega gastro... Entrologista que eu encaminho quando eu acredito que tenha alguma, né, alguma coisa além do regurgitador feliz. O único exame que, eventualmente, eu peço, Alexandre, é o último que a gente conversou agora, que é o raio-x contrastado. Então, se eu vou, por exemplo, operar uma criança de uma malácia, onde eu sei que tem uma associação grande com refluxo e é um bebê muito pequenininho, eu quero descartar que tem uma má formação. Então, esse bebê, eventualmente, eu vou fazer um exame, vou pedir um exame contrastado é, por isso e não vou mandar logo de cara para a gastroenterologista, porque tem uma doença, otorrinolaringológica, né diagnosticada. Mas, de uma maneira geral, uma criança que vem com queixas, mesmo extra-esofágicas, e que eu acho que pode, pode ter relação. Com é, refluxo, eu normalmente vou encaminhar para colega gastroenterologista ver a opinião, ver se acha que vale a pena fazer alguma investigação. Eu não peço os exames.
1: É, esses bebês com gastroparesia e coisa assim, né, Rebeca? Que a gente acaba, às vezes, pegando.
0: É, é porque a gente tem muito paciente com comorbidade, por exemplo, e muito paciente, às vezes, inclusive com disfagia, usando sonda. Então, tá usando a sonda, não dá pra fazer a pegametria. Eu vou acabar discutindo com, com a gastro o exame que ela acha que vale a pena realmente fazer. E, assim, a gente, eu acho que, por mais que a gente trabalhe junto, a gente tem que estar cada um na sua praia, queira ou não queira, o otorrino... Sabe tirar, arrancada na amnese, as coisas mais importantes da nossa área, e o gastroenterologista sabe também tirar mais a história, apesar da gente, né, a gente tá ouvindo aqui a doutora Cristina, nós vamos todo mundo perguntar isso os pacientes, a gente acaba entrando um pouco um, um na área, na hora do outro, mas particularmente em relação aos exames, que a própria doutora Cristina comentou com a gente agora, né, o tanto que é limitado em termos de, de eficiência diagnóstica, né, o quanto que é importante a clínica, e avaliação dos sintomas, eu acho que a gente deve sim ouvir a opinião do gastro e não sair pedindo os exames e depois ter que explicar. É muito difícil a educação da família nesses casos e a gente às vezes complica a história quando a gente pede um exame e a gente não sabe explicar o exame.
3: Eu achei perfeito o que a Rebeca disse, então acho, e nós também, primeiro, acho que sim, existe um exagero de usar medicação, mas não é só nos otorrinos. Nós, pediatra, nos gastros, todo mundo A tendência atual Depois que saiu aqueles artigos do CDC e do NIH, dizendo que tinha aumentado em 11 vezes o número de do uso de inibidores de bomba e lactantes, começou toda uma, uma corrente para a gente não usar tanto, porque certamente a gente não estava ajudando muitos pacientes e estava usando essas drogas em quem não precisava.
1: É, e falando,
3: puxando um pouquinho do que a gente falou
1: antes, eu acho que a gente pode dividir, às vezes, o tratamento, enfim, doutora Cristina, o que a senhora acha? No tratamento entre as crianças e e a parte neonatal. Pensando no tratamento não farmacológico, então, é, o que, que a gente pode fazer para esses bebês e para essas crianças? A gente vê aí colchão antirrefluxo, o leite espessado, é, enfim. Eventualmente, dependendo da idade da criança, até o uso de probióticos, a questão da dieta, falam até da questão da amamentação, o quanto isso teve interferência depois nesses bebês. O que, que a gente pode falar do tratamento não
3: farmacológico, então? complica o nosso assunto, fica um pouco complicado e complexo. Porque, de novo, a gente tem faixas etárias diferentes, a gente tem o recém-nascido, a gente tem o lactente a gente tem a criança maior... E aí nós temos a criança com comorbidades, a criança doente e o bebê normal, o lactente normal, que já é diferente de novo. Então, por exemplo, a gente não vai propor, ou dificilmente vai ser aceito, propor um exame invasivo como a pegametria num bebê normal, num bebê gordinho, bonitinho, que tá regurgitando e que os pais acham que tá demais. Então, é bem diferente do paciente que tá no hospital e que tem comorbidades e que daí a gente vai olhar de outra maneira. Então, essa nossa conversa, esse nosso podcast aqui hoje é um pouco complicado, porque a gente acaba falando de várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, voltando lá para o nosso lactente normal, é nesse que a gente vai fazer o tratamento não farmacológico, o tratamento conservador. Assim como na criança maior, também a gente vai tentar o tratamento conservador, mas geralmente não é no paciente que tem comorbidades, não é no paciente doente, digamos assim. É, por exemplo, no, no lactante, então, a gente vai usar uh, evitar o overfeeding... A fórmula espessada, que é a fórmula AR, a posição, a dieta. Hoje em dia, a gente sabe que as crianças têm que dormir os lactantes pequenos de barriga para cima, por causa da morte súbita. Se sabe pelos estudos que o decúbito lateral diminui, não a doença do refluxo, mas diminui as regurgitações e os vômitos. Mas a gente não pode usar. Por causa do que a recomendação é dormir de barriga para cima, por causa da morte súbita, principalmente nos primeiros meses de vida, né? A dieta, mesma coisa, ou é o leite pesado, ou é na criança que mama, a gente tentar fracionar, né, e diminuir as quantidades naquele bebê que mama demais. E sim, tu pode usar uma posição mais elevada para dormir, que a gente aconselha 30 graus. Tem muita criança dormindo sentada, que é uma coisa super incômoda, e que se tu pegar um bebê que não tem tônus, e sentar ele, o estômago dele vai ficar amassado. Então, ele vai regurgitar mais. Então, isso a gente tem que prestar atenção. Sim, a gente tem que ir na criança maior, a mesma coisa. Pior coisa para o refluxo é dormir de barriga cheia, por exemplo. Comer, comer, comer e deitar para dormir. Então, uma coisa importante também que tem bastante nos artigos, que a gente não dá muita bola, é fumantes na casa, o fumo aumenta muito também o refluxo, então gente que fuma perto do bebê ou perto da criança também é uma coisa que favorece o refluxo, a gente tem que prestar atenção. E em relação a probióticos, Roberta, não existe ainda, existem estudos já, mas não existe nenhuma, nenhum, nada, evidência de que algum probiótico auxilie na doença do refluxo. Então, é, ainda não, a gente ainda não está usando o probiótico, mas bom, nesse Nesse mundo atual de que a modulação da microbiota ajuda muito nos primeiros anos de vida, isso também certamente deve ter o seu papel.
0: Doutora Cristina, em relação às questões é, posturais ou orientações gerais para a família... Aquela questão de não apertar a barriguinha, apertar a fralda, usar roupinha né, apertada, calça, que fica cortando a barriguinha, assim, do bebê, isso faz sentido também, né?
3: Faz, faz sentido, sim, principalmente nos comilões, né? Que ficam, que comem, 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 depois ficam estufados depois de comer, se a gente apertar, se a gente movimentar, tudo é bem difícil, assim, para as mães, principalmente as mães de primeira viagem, às vezes elas não querem nem mexer com a criança, sabe? Elas mudam a criança antes de comer, depois depois deixa uma criança parada, às vezes tem até a criança com falta de estímulo, porque tem medo que a criança vai vomitar. Então, às vezes, muito a conversa da gente vai ser no sentido de tranquilizar, né, de dizer que, bom, vomitar nessa idade faz parte, é normal, pode acontecer, então que a gente tem que fazer essas
0: medidas aí para diminuir. Ótimo, mas é uma dica que é, que, é muito, que é muito prática, assim, e que é muito pouco, as mães pensam nisso, né, em relação a a roupa ou até balançar a criança, né? Que ele costuma de ficar balançando, balançando, balançando a criança.
3: É, exatamente, isso ajuda a diminuir Assim como a gente ajuda nos ajuda a entender também por que, que no lactante pequeno a ecografia, a ultrassonografia, não tem nenhum valor como diagnóstico. A ultrassonografia é diagnóstica de estenose hipertrófica de piloro, mas a ultrassonografia não serve no refluxo, na doença do refluxo. Exatamente por isso, Rebeca, tu pega uma criança que não mamou nada de estômago vazio, faz a eco, a gente não vê nada. E aí tu manda ela mamar, encher o estômago, faz a eco, deita, dá uma ajudadinha, uma empurradinha com o transdutor e bota a criança deitada. Todas vão ter refluxo na ecografia, na autossonografia. Então, o que, que quer dizer isso? Isto é doença do refluxo ou isto é refluxo simplesmente? Provavelmente refluxo simplesmente. Então, a gente vê bem através dessa, dessa coisa da posição. Né?
1: Você está ouvindo ORLCast.
2: Sensacional essa discussão, mas vamos ao ponto. E o tratamento farmacológico? Qual que é a sua opinião, doutor, professor Cristina?
3: Bom, o tratamento farmacológico a gente tem basicamente os pró e os antiácidos. Os pró a gente usa basicamente a domperidona, mas a domperidona tem um efeito colateral super importante no lactente, que é agitação e interferência no sono. Então, muitas vezes, a gente tira o procinético e o bebê fica bom, porque a criança está agitada, vomitando mais e dormindo mal, que a mãe pensa que é por dor e, na verdade, é um efeito colateral da Dom um Peridono. Em relação aos antiácidos, a gente tinha... Os bloqueadores H2, que era a ranitidina, que não tem mais no nosso mercado, então a gente agora é, não tem mais como usar. Então a gente tem os inibidores de bomba de próton. Os inibidores de bomba de próton, a gente tem vários então no mercado, mas existem só quatro que são solúveis, comercialmente disponíveis para serem solúveis, ou seja, para serem possíveis de dar em crianças pequenas. Esses quatro, teoricamente, eles não têm nenhuma diferença na sua atividade, então a gente pode usar qualquer um desses solúveis. Nas crianças maiores, aí sim a gente já pode usar os comprimidos ou
2: as cápsulas disponíveis. Quais são os quatro?
3: Se vocês me permitem, eu vou dizer o nome comercial, porque são só os, os, os quatro que existem. A gente tem o Losec Mups, que é o Omeprazol, e que ele tem de 10 e de 20. Então é o único que tem de 10 para crianças menores. O Nexium, que é esomeprazol, que tem de 20 e de 40. O ésio, que é esomeprazol que tem de 20 e de 40. E agora tem o deslanzoprazol, que é o dexilan que ele é uma cápsula que tem pequenas esferas dentro. Não dá para lactente também, porque a gente vai afogar as crianças, mas para crianças menores, tipo 2, 3, 4 anos, tu pode abrir a cápsula e dar as bolinhas direto. Então, é o outro que é possível. Vocês já vão me perguntar, mas eu já vou responder é sobre a manipulação. Então, as drogas manipuladas não são testadas. E chama a atenção que no mundo inteiro a gente não consiga fazer nenhum inibidor de bomba líquido e que as farmácias de manipulação sim consigam. Então, a gente sempre fica, eu digo para os meus pacientes, olha, tu até pode testar, mas eu não sei o quanto funciona. Talvez a gente vá gastar dinheiro à toa. Então, acho que isso também é bem importante. E tem que prestar bem atenção, porque, por exemplo, o esomeprazol solúveis são esses dois que eu falei, o nexium e o ésium. Os outros, eles não são feitos para ser solúveis. Portanto, quebrar, desmanchar, amassar, e eles são os inibidores de bomba, eles têm uma cobertura para passar no estômago íntegros e serem absorvidos no duodeno. No duodeno, por via sanguínea, eles voltam para a célula parietal do estômago. Se a gente tirar a cobertura, amassando, esmagando, desmachando, eles não vão chegar no duodeno intactos, eles já vão chegar desmanchados, então eles vão perder ação.
1: Essa era uma dúvida, na verdade, que eu tenho. Porque a gente, com as crianças é, do hospital, que acabam usando sonda, a gente tem, às vezes, uma dificuldade da diluição do Losec ou do, do Nexium, por exemplo, os nomes comerciais. E aí, eventualmente, dependendo do tamanho, a gente acaba realmente, ah, dilui com água morna, não pode quebrar o grânulo, não pode esmagar, não pode amassar, tem que diluir lentamente. E aí, como é que fica? Acaba realmente, tanto, tanto fazem, depende ou tem realmente uma, uma modificação, uma variação de efetividade.
3: Realmente é bem ruim, assim, porque eles não desmancham completamente, eles ficam uma areiazinha, assim, então é muito fácil de entupir sonda, inclusive sonda de gastrostomia. Então o ézio é o que dissolve melhor deles três. Então esse a gente tenta usar mais nesses pacientes que têm sonda, mas muitas vezes nesses pacientes é difícil, a gente fica meio de mãos amarradas.
1: Bom, e além, então, a gente tinha comentado brevemente ali da, das alternativas, dos prazois, e aí a gente agora estava, enfim, com essa questão da ranitidina no mercado brasileiro e americano. É, como, é que, como é que fica, gente, sem a ranitidina e, e a questão da simetidina, da fomotidina? O que, que a gente tem aqui no Brasil como alternativa,
0: doutora Cris?
3: Na verdade, a gente não tem mais ranitidina. A gente aqui no Brasil não tem famotidina para criança, né? E a cimetidina é um remédio antigo que eu acho que já nem existe mais também. Então, a gente fica uh, bem de mãos amarradas para usar antiácidos. A gente tem usado em algumas crianças o sucralfato como protetor de mucosa. O sucralfato, ele é muito bom para mucosa ulcerada, porque ele é citoprotetor. Mas, às vezes, ele também pode deixar a desejar nesses pacientes que têm só azia, digamos assim. Eu acho que tem uma coisa muito importante aqui que a gente tem que abrir um pouco e mudar a nossa cabeça. E lembrar que na criança menor, o refluxo é principalmente não ácido. E pararmos de usar antiácido. Então, a gente tem que pensar em outras coisas que estão causando esse refluxo que a gente vai falar logo após porque são essas outras coisas que têm muito a ver com as doenças otorremolaringológicas. Então, desmotilidade, aspiração, distúrbios de deglutição, então talvez essas coisas vão causar muito mais os sintomas otorrinolaringológicos do que propriamente o refluxo ácido. Então, eu sei que existem, a gente sabe na nossa prática, existem crianças que respondem a inibidor de bomba, por exemplo, mas tem muitas que não respondem, a gente pega muitas crianças que o inibidor de bomba não fez nenhuma diferença na vida delas e elas ficam muito tempo usando inibidor de bomba. Então, hoje se tem batido muito nos efeitos colaterais do inibidor de bomba, que ele não é tão bonzinho como se pensava antes, que ele tem, é, ele favorece infecções, então, nessas crianças, principalmente é, com coisas eu tô rindo a língua otorrinolaringológicas, a gente tem que pensar né, no aumento das infecções pelo, pelo uso de IBPs. E a gente, acho que tem, temos que mudar um pouco, abrir um pouco a nossa cabeça e pensar em, outros, uh, em outras causas que causam esses sintomas, e não o refluxo ácido, que é o que a gente trata com antiácido.
2: Né? E os procinéticos? O Cristina, Sora senhora já comentou um pouco, mas... Qual o espaço?
3: Existe, Alexandre, existe uma, uma mania, digamos, também que eu acho que a gente tem que repensar de já iniciar o tratamento de refluxo com procinético e antiácido. Mas eu acho que a gente tem que ver o paciente da gente e ver se ele tem mais um distúrbio de motilidade ou se ele tem mais uma dor azia, uma coisa que está sendo causada pelo refluxo, pelo refluxo ácido no caso. Então, por exemplo, no paciente que tem dismotilidade, que tem vômito, que tem sintoma de desmutilidade, bom, aí nesse sim a gente pode pensar no procinético. No paciente que tem mais sintomas de azia, a gente tem que pensar mais no antiácido. Como eu disse, o que a gente usa muito aqui no Brasil é a domperidona. A bromoprida, ela não tem uh, nenhuma evidência no estudo da doença do refluxo. Qualquer uma das duas pode causar os efeitos colaterais extrapiramidais. Então, isso a gente tem que ter na cabeça e principalmente no lactente que tem a barreira hematoencefálica muito menos protegida, digamos assim. Ela é muito mais desprotegida. Então, a gente tem que pensar bastante nisso. A Roberta estava me perguntando e a gente estava falando sobre uma aula da professora Rachel Rosen, que a gente viu, que é de Harvard, esses dias que estuda muito a doença do refluxo, talvez a pessoa que mais estude. Então, e nos pacientes que têm desmotilidades importantes, eles têm usado também a brucaloprida e também eles têm usado, às vezes, os macrolíticos Então, é claro que aqui a gente já está falando de um paciente mais grave, um paciente com desmotilidades importante, mas como pró eles também têm usado isso.
2: E quando indicar, indicar o tratamento cirúrgico como a fundaplicatura?
3: A fundaplicatura tem sido cada vez menos utilizada. Então, é, antigamente a gente fazia muito muito fundaplicat muitas fundaplicaturas e isso em todos os serviços do o mundo diminuiu extremamente, diminuiu o mundo, muito. A gente usa mais a fundoplicatura nos neuropatas, nos pneumopatas, mas a gente tem que pensar que muitas vezes esses também são os pacientes que têm desmotilidades, então, a fundoplicatura, às vezes, piora a desmortilidade do paciente. Então, a gente tem que ter bem, bem isso na cabeça. E esses pacientes, sim, que a gente pensar em fazer fundoplicatura, esses pacientes, sim, tem que ser muito bem estudados, bem investigados, fazer vários exames antes para ver se eles vão merecer realmente uma fundoplicatura. E não pode ter desmortilidade, porque vocês imaginam, o paciente que tem refluxo não ácido, se a gente aperta o cardia dele, ele, não vai, não, ele vai depois não vai poder botar para fora, digamos assim, esses refluxos não ácidos que podem até aliviar. O paciente que tem gastroparesia ou desmotilidade de estômago também talvez ele vai ficar é, com dificuldade de sair pelo duodeno e com dificuldade de voltar pelo esôfago. Então, o paciente também pode se sentir mal. Então, a gente tem que pensar muito nessas desmotilidades antes de indicar uma funplicatura. Por isso, esses pacientes, sim, eles têm que fazer PH ou PH impedanciometria, eles têm que fazer talvez um EED, eles têm que fazer tudo que a gente puder para estudá-los bem, manometria muitas vezes, para a gente poder saber para que lado vai se essa funduplicatura realmente vai funcionar.
1: É o que a gente às vezes vê, né, Rebeca, no consultório, os pacientes que chegam com uma disfagia e na história estão lá uma funduplicatura que foi muito apertada, possivelmente, né? E acabou dando esses sintomas que a gente acaba esmiçando e vê esses neonatais, enfim, esses bebês que faziam
0: são é, pacientes que fazem mais exames né? são esses pacientes mais complexos que precisam eventualmente de uma indicação de uma gastrostomia por um distúrbio de deglutação grave e esse sim a gente precisa estudar muito juntos para decidir se vai fazer o um nissem junto com a gastrostomia ou não qual que é o, o risco-benefício aí, né? que a gente vai ter a gente sabe que esses neuropatas às vezes com a evolução, né? com a idade eles no começo refluem muito e depois eles têm uma paresia aí o tubo gástrico funciona mal e fica com uma desmotilidade, não evacua e também já não... Então, a gente tem que tem que pesar muito. Esses pacientes com comorbidade são um caso à parte, acho, né?
3: É, exatamente. Eu acho que a gente tem... Esses aí são os mais difíceis. E foi justamente isso, Rebeca, um grande estudo que teve que comparou os pacientes que fizeram que tinham fizeram gastrostomia e aí fizeram ou não funduplicatura junto. E aí se viu que não fazia diferença. Fazer funduplicatura ou não não os pacientes que faziam gastrostomia. Foi aí que começou a se pensar que o refluxo ácido não era o mais importante, que haviam outras coisas, como por exemplo as alterações de motilidade, que pareciam ser mais importantes até.
2: O
0: RLcast, o podcast da boa!
1: No nosso bate-bola aqui, num bate-volta. É, vamos lá, falar um pouquinho do ponto de vista da laringomalácia, quando a gente fala em parte de refluxo. Rebeca, a gente tem aí os, os nossos protocolos, as nossas diretrizes que acabam realmente indicando para as laringomalácias, é, conforme for a, a severidade, o uso do inibidor de bomba e do tratamento para o refluxo.
0: E aí, Cris e Rebeca, o que, que a gente tem para falar sobre isso? Roberta, eu acho que, assim, em relação à laringomalácia, o que a gente sabe é que existe uma relação... É, da laringa com o refluxo, se provavelmente com o próprio refluxo fisiológico mesmo, não com a doença do refluxo, né? Mas o fato é que os trabalhos mostram pra gente que quando a gente trata o refluxo, mesmo não tendo a doença do refluxo, os nossos pacientes com laringomalassa melhoram. Então, nos casos, não é qualquer laringomalassa, né? Na laringomalassa onde o bebê só tem estridor, não. Esse nós não vamos tratar refluxo, mas no bebê que tem manifestações relacionadas à deglutição, né? Engasga durante a mamada é, tosse com frequência faz muito ruído fica a mamada fica muito né, demorada e angustiante aquele bebê que, que durante a durante a mamada tem muito sintoma uh, ou regurgita excessivamente né e não está ganhando peso eventualmente essas crianças a gente trata e boa parte delas melhoram sim os sintomas com o tratamento do refluxo agora se a gente vai manter isso muito tempo, a gente vai depender aí da severidade dos sintomas, né? Se a criança continua não ganhando bem peso, se a amamentação ou o aleitamento continua sendo um drama, eventualmente a gente precisa tratar até cirurgicamente essa, essa laringomalácia e o tratamento cirúrgico melhora também o refluxo, né? Exatamente. Então, é, mas os guidelines são muito claros hoje, né? Em relação à laringomalácia a laringomalácia moderada, a severa vai ter um tratamento, vai receber um tratamento para refluxo sim, né? aí a questão é o quanto que a gente vai manter isso em consideração com, com a evolução dos sintomas, a resposta dos sintomas, né?
3: Então, o meu papel aqui hoje é fazer todos nós pensarmos fora da caixa então, existe uma coisa que a gente tem que pensar, até hoje, ninguém sabe quem é o ovo e quem é a galinha então, algo há porque em nenhum momento a gente conseguiu dizer que o refluxo é causa de, algumas de alguma dessas coisas. A gente diz que há uma associação, mas não se diz não se diz uma relação de causa e efeito. Então, realmente há uma, alguma coisa. Então, como a Rebeca falou lá no início, acho bem interessante o tratamento multidisciplinar. Então, eu hoje, com esses pacientes que se engasgam, que têm problemas otorrinolaringológicos, eu uso muito a fono para a gente ver os distúrbios de deglutição, para a gente ver as aspirações. E aí vem outra coisa que a gente não falou e que eu acho que tem que falar, que é o, o vídeo deglutograma, né? Para as crianças que têm disfagia, o vídeo de glutograma é muito importante. A Rosen mostrou, num trabalho dela, que uh, de crianças que tinham... Não era laringomalácea, mas era morte súbita, que a gente vai falar aí. Na verdade, ALT, que se chamava antes, que agora se chama BRU. Ele, eles pegaram os pacientes, então, que... Estavam tratados para refluxo e eles viram que uma porcentagem muito alta, quando fizeram o vídeo de glutograma, tinham, na verdade, aspiração. E desses que tinham aspiração, aparecia no vídeo de glutograma ou aspiração silente ou penetração na via aérea e que isso é, engrossando o leite dessas crianças respondia muito mais do que o, o, que o uso de antiácido então é, esse eu acho que é o nosso desafio atual, a gente pensar em outras coisas, não pensar só no refluxo e pensar por que, que até hoje a gente trata tanto refluxo a gente fala tanto refluxo e ninguém conseguiu provar que o refluxo é a causa de tudo isso realmente então eu acho que o refluxo é vilão demais, ele não tem tanta culpa como ele é tratado. Ele está sendo condenado muitas vezes por uma culpa que ele não tem.
0: É, eu acho que o exame funcional, né? O vídeo deglutograma e a videoendoscopia da de deglutição, inclusive nas crianças com laringomalácia, né? Dependendo dos sintomas que essas crianças têm, algumas vezes vale a pena, inclusive, fazer até antes de, de operar ou depois de, uma, depois de uma cirurgia, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, eu trabalho muito próximo com fono também, é a importância da gente fazer o exame físico da via aérea superior, né? e de realmente descartar, por exemplo, uma laringomalácea. Eventualmente, a criança pode ter indicação cirúrgica de uma laringomalácea e essa é a causa do distúrbio alimentar dela, né? Ou tem um círculo, tem malformações congênitas da via aérea que a gente só faz o exame se a gente olhar. Então eu acho que a ordem do, da, das, das coisas aí é sempre a avaliação médica, o exame físico, e aí sim a gente partir, eventualmente para algumas medidas como modificação de dieta e de hábitos e, e até com a fonoaudióloga e partir para exames como o videodegutograma também. A gente cansa de ver exames positivos com crianças pouco sintomáticas, né? Então, muito cuidado também com a avaliação clínica da fonoaudióloga só como parâmetro se a criança está aspirando ou não. né? A gente sabe que tem um valor baixíssimo de de preditivo, a avaliação clínica só, tanto médica quanto fonoaudiológica, né? A gente muitas vezes a gente deveria fazer muito mais exame complementar para diagnóstico de aspiração, né?
3: E ainda para nos piorar a nossa vida, a Rosen falou que às vezes nem o vídeo do programa não mostra também, mas que espaçando a dieta essas crianças melhoram mais do que com qualquer outra coisa. Vocês sabiam que 30% das crianças neurotípicas têm aspiração silente ou pequenas aspirações Bebês 30%. lactantes Neurotípicos 30% doutora Cris É bastante
1: Bom, mas se resolvem,
0: né? A gente tem que tomar cuidado com exames, né? Muito cuidado com exames, até com exames de refazer, né? Então, às vezes a gente vê criança com sintomas e a gente muda a dieta, ah, vamos fazer o exame de novo para ver. De novo, esse é o vídeo de é como os outros, é uma fotografia, nós estamos avaliando aquele momento, né? Naquela hora do exame, né? Então...
3: Ah, e o vídeo de ele tem que ser feito a rigor com uma fono na sala, né? Ele tem que ser acompanhado por uma fono, que tem muitos serviços que não, que é na verdade, um exame da radiologia E que o radiologista não fica na sala Que ele olha depois então é um exame dinâmico que precisa olhar no momento que ele está acontecendo né? então isso é muito importante também
0: Sim, com a dieta habitual da criança com os utensílios que ela usa né? Assim, sempre interessante perguntar a família se você não sabe onde fez o exame como é que foi feito o exame, né? mas quando fez você já entrou junto você usou a colherinha que você usa você usou a mamadeira que você usa, não o radiologista foi lá, o técnico foi lá e esguichou uma seringada de, de alimento na boca da criança e viu se aspirou ou não aspirou, né? então precisa tomar muito cuidado com aonde a gente pede esses exames também, né? Exatamente, perfeito. Para finalizar,
3: apneia e refluxo. Cris, é, mito ou verdade? É, de novo, tem esse essa confusão, assim. Nunca se, se conseguiu comprovar que era, que o refluxo seja a causa de apneia. O que se conseguia ver muitas vezes é que as crianças faziam apneia e o episódio de um refluxo era logo após e não antes. Em muitos pacientes. Então, de novo, veio a, a relação de causa e efeito que a gente não consegue comprovar. Acho importante, de novo, a gente pensar em outras coisas, não só em refluxo. Pode ter, pode ter, mas pode ser uma alergia, por exemplo. Então, se sabe hoje que muitas dessas crianças melhoram com fórmulas especiais, fórmulas hipoalergênicas. Se sabe, por outro lado, que as fórmulas hipoalergênicas melhoram o esvaziamento gastro. Então, continua sem se saber muito bem o que está que acontecendo, mas... E sabe sim que a alergia alimentar pode dar gastroparesia, que a alergia alimentar é, pode dar desmotilidade esofágica e gástrica, então que as crianças em tratamento de alergia alimentar podem melhorar, inclusive de engasgos, inclusive de apneia, inclusive de outras coisas. O que a, o que está ficando difícil é que a gente, muitas vezes nessas crianças, a gente tem dificuldade de se desapegar do inibidor de bomba, aí tu fica com dificuldade de te desapegar da fórmula Especial e na verdade no fim tu não sabe o que está acontecendo, que é espessar quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas os trabalhos realmente têm uma certa dificuldade de mostrar essa relação de causa e efeito. A gente tem, eu acho que pensar que podem ser várias causas, e de novo, assim essas crianças são as crianças que eu acho que devem ser vista pelo gastro, pela fono, pelo otorrino. É um trio que eu acho que tem que manejar junto essas crianças. Multidisciplinaridade, né, doutora Cris? Exatamente.
2: Excelente. E professora Rebeca, verdade ou mito? Refluxo e hipertrofia adenoidiana, tem relação?
0: Olha, Alexandre, acho que a gente pode enfiar no mesmo saco aí a hipertrofia adenoidiana e a otite, sabe? Porque a gente não tem realmente nenhuma evidência científica de causa e efeito dessas patologias como manifestação estresofágica de refluxo, sabe? O que a gente tem são trabalhos mostrando grupos de crianças, né, grandes... É, a gente tem, inclusive, revisões sistemáticas mostrando crianças com otite média com efusão e otite média de repetição que tem uma maior prevalência do que aquela mesma população com a mesma idade de refluxo. Se isso é causa e efeito, não sabemos. Tem uns crianças que a gente encontra pepsina dentro do ouvido, H. pylori dentro do ouvido, e aí a gente fala bom, então é refluxo. Mas a gente também não conseguiu estabelecer causa e efeito, né? Porque a criança tem um refluxo fisiológico, uma coisa, né? Quer dizer, se ela reflui de uma forma fisiológica, ela pode ter, a gente pode encontrar isso dentro do ouvido. Então, é, de verdade, eu, pessoalmente, mas é muito raro, eu acho que eu não consigo me lembrar quando que eu tratei um otite um refluxo, né? E uma hipertrofia adenoidiana, a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter, como a doutora Cristina comentou, muita cautela em ficar tratando sintoma extra-esofágico, né? Com é, inibidor de bomba, quando a gente não tem nenhuma evidência de doença do refluxo. Tem só um refluxo fisiológico, vamos
1: Gente, foi muito, muito, muito bom. A gente aí estourou o nosso tempo, mas eu acho que valeu cada minuto. A gente fica com um fome nos olhos, né, Rebeca, de falar sobre essas coisas que a gente, enfim, faz tanto e gosta tanto de conversar e a doutora Cris aqui pra nos brindar com essa aula brilhante. Já vamos chamar ela para as próximas aulas, né, é O que, que tu acha? Já vamos colocar. Queria agradecer muito a vocês. A gente realmente precisa finalizar, mas realmente acho que foi um, um assunto muito interessante que nos trouxe muitas, muitos questionamentos e respostas. É, lembrar a todos vocês que a gente sempre tem um material incrível no nosso site
0: www.aborlccf.org.br Roberta, muito obrigada pela parte, por, cham, por me chamar para participar, aqui é um privilégio que quando você comentou do tema e quem estaria aqui eu nem, nem titubeei em participar. <risos> Então, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom estar com as pessoas que a gente aprende muito, né? principalmente de outras especialidades. E até a próxima.
3: Eu também agradeço muito e eu acho isso fundamental, essa coisa da gente trabalhar junto entre especialidades, essa multidisciplinaridade. É, a minha mensagem final, além de agradecer e dizer que eu adorei estar aqui com vocês no meio dos né? que a gente não vote tanto a culpa no refluxo, que a gente pense em outras coisas também, que a gente abra a cabeça, porque é sempre bom a gente abrir a cabeça e pensar em coisas diferentes.
2: Bom, vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Muito obrigado aos nossos convidados, professora Rebeca, professora Cris. Foram sensacionais. E muito obrigado a você que nos ouviu. Aproveitem os próximos ORLcasts da ABOL, que são lançados sempre nas sextas-feiras pelas manhãs. Até a próxima!